0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，徐克力排众议，支持正在低谷的好朋友吴宇森开拍。英雄本色，但公司层面还是很担心。毕竟新艺城是靠一系列创了纪录的卖座喜剧擦亮的招牌，现在要拍一部现代的英雄枪战片，在市场上从来没有成功过，这不是砸自己招牌吗？就说你徐克自己跑去和嘉禾合,合作了一部古装玄幻大片《新蜀山剑侠》，因为成本太高。也没赚钱呢，可见开拓新的题材片种风险太大了。那徐克呢也做出了让步，他和吴宇森商量，干脆你呀、啊、也基本别收片酬了，将来收分红，以此来表明你的诚意和信心。吴宇森也深知这是他最后的机会了，之前他在嘉禾也尝试过动作片。像少林门、豪侠都失败了，那个时候失败还可以去拍喜剧补偿公司的亏空，但现在嘉禾两部、新艺城两部，吴宇森连续执导四部喜剧都失败了，这让他已经没有讨价还价的资本了。这个时候的吴宇森非常需要好朋友的支持，那徐克也义不容辞。这支持首先体现在剧本上，《英雄本色》的剧本第一稿是别人写的，还不是吴宇森想要表达的英雄本色。那徐克就鼓励吴宇森改剧本，把他当时的真实情绪、情感写到戏里面。那吴宇森那个时候是什么情绪啊？不得志，是低谷困顿的不平之气。体现在电影里，大家可以听听这些对白。阿、啊、Sir， 我没有当大哥很久了，我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气，不是要证明我了不起，我是要证明我失去的东西我一定要拿回来。这些铿锵有力的对白，至今还能感染我，可见吴宇森把他真实情绪投射到电影里。还是产生了很好的化学反应。《英雄本色》不论是一九六七年龙刚那 版， 还是吴宇森拍的这 版， 剧情都聚焦在一对亲生兄弟的情与义上。那哥哥的这个角色 呢， 都是绝对男主角。当年那版谢 贤， 吴宇森这版呢狄龙。说起狄 龙， 在七十年代。那是香港的票房巨星，邵氏头牌。但到八十年代，古装被喜剧打败，狄龙成了过气大侠。到一九八五年，邵氏停产，他被邵氏辞退。这个古装大侠在喜剧当道的潮流中，就显得有点不合时宜了。那弟弟的扮演者正是哥哥张国荣。张国荣那个时候还没有“哥哥”这个绰号。他刚刚签约新艺城，是当时人气最红的歌星，但在电影市场上还没有亮眼的成绩，还没有一部电影过过千万。但是对新艺城来说，《英雄本色》这个题材不太行，导演过气，主演过气，必须得来个张国荣加加人气啊！因为之前啊，本来是徐克自己要做导演拍《英雄本色》。现在变成了徐克支持好朋友，那吴宇森也非常尊重徐克，在改剧本的时候就问他有什么意见。徐克一开始的意思就是，他想戏里有三个主要演员，两兄弟跟另外一个好朋友，这是和龙刚那版有很大不同。那吴宇森也深以为然，他就把他和徐克那份惺惺相惜、互相尊重的友情都写在了戏里面。所以吴宇森一直没有把《英雄本色》当成什么警匪片、英雄枪战片，他就把它当成一个友情的故事。那这份友情在戏中主要体现在豪哥和小马哥身上，但在剧本里，小马哥的戏份是很小的一部分。虽然是主要角色，可能也是考虑到成本的角度啊，从一开始就是想找人客串，就拍12天。那这个角色最早定的是新艺城的性格男星郑浩南。那所以呢，在写剧本的时候，豪哥这好朋友的角色就叫 Mark， 因为郑浩南的英文名就叫 Mark。那本来定好的事情，郑浩南辞演，因为他要争取徐克同时开拍的另外一部电影《刀马旦》的男主角。《刀马旦》里那男主角同时要跟林青霞、钟楚红、叶倩文三大女星谈恋爱，这边 ，Mark， 号称是主要角色，但也就是一客串，排名最多第三。其实换我呀，如果不知道《英雄本色》后边那么成功，我也选《刀马旦》了。那 Mark 这个角色没了正好，郑浩南只好另找演员，找到谁了呢？周润发。1985年拍《英雄本色》的周润发，正是在内地开始受到瞩目的时候。因为1985年内地引进了 TVB 拍摄于1980年的《上海滩》，周润发饰演的这许文强，穿着礼帽、风衣、白围巾，这一形象风靡全国，引领时尚风潮，让女性观众如痴如醉。那我们男性观众是到了《英雄本色》之后，对周润发非常的拥戴，但是， 1985年在香港的周润发可没有这么风光，他正值转型期，他的电视剧时代已经过去了，电影这儿也没那么灵光。发哥是上世纪七十年代中期在 TVB 训练班出道的，他与杜琪峰、林岭东、吴孟达都是同班同学。在训练班呢，发哥的表现其实不算突出。那个时候连林岭东和吴孟达都有重要角色演了，他还在跑龙套。但是周润发的形象高大帅气，演技通过磨练也很快就出位了。一九七六年主演的《狂潮》就让他小有名气，但是因为形象亦正亦邪，所以还没有多红。出去做个秀，每个也才几百块。那到一九七九年，周润发凭借《网中人》这部电视剧大红大紫，到八零年《上海滩》一出来就奠定在荧屏的地位。那这段时期，发哥也进军电影圈，和许鞍华等导演合作了《活跃的故事》《倾城之恋》，有几部口碑不错的电影，但更多的是既不叫好也不叫座。电影给周润发的机会不多。所以在八十年代最初那几 年， 周润发虽然 红， 但主要还是来自剧 集， 在电影市场上很少能独当一面。所以每当没戏拍 ，TVB 也没新剧的时 候， 周润发就到处登台表 演， 捞嘛。到一九八五 年， 周润发凭借电影《等待黎明》获得了金马影帝和亚太影 帝， 这个时候。他决心专注在影坛发展，就拒绝再跟 TVB 续约。其实啊，这里面有一个重要的原因，是当时 TVB 的五虎将崛起了，各个独挡一面。那发哥这个时候已经成为前辈了，这声势首先受到影响，因为公司捧他的就没有五虎那么多。如果继续在电视领域发展，不仅很难竞争得过五虎，可能还会被指责。倚老卖老，跟后辈抢饭碗，那何必呢？但是发哥跟 TVB 解约，还被他这个电视台最后压榨，比如在《新扎师兄二》里给梁朝伟做配角，《大香港》给关礼杰和刘青云做配角，到八五年的台庆剧《杨家将》里，发哥不仅沦为配角，还变成了反派。你看这戏里，五虎，苗侨伟演四郎。黄日华演五郎，刘德华六郎，梁朝伟七郎，汤镇业八贤王，发哥演的是吕洞宾。有人问了，怎么《杨家将》里还有八仙呢？原来 TVB 这版《杨家将》还真的是按照古本小说拍的。那小说里啊，讲的就是吕洞宾和师傅汉钟离赌气斗法，分别下界，吕洞宾保着大辽国。大宋朝，而大宋朝是让汉中李保着。那发哥演的这吕云斌还是一反派。那与其这么不堪，那不如就离开荧屏，转战大银幕吧。当时的周润发、啊、电影片酬没有那么多，经常啊拍完这一部，不知道下一部在哪儿。那这个时候其实处在一个捞的状态，但是。他也在等一个机会，想证明自己，结果他捞到了《英雄本色》。王晶导演曾经说过，发哥拍《英雄本色》的一个故事，说有一天拍飞鹅山，是香港一个地方，拍的正是周润发和狄龙说“我等了三年，就是等一个机会”那个重要对白的场面。结果呢，拍摄当天发哥来晚了，就被狄龙批评。发呆，你这样演不好戏的。周润发怎么回答呢？龙哥，我们捞嘛，算了吧。这个“捞”字啊，这里要重点说一下，很能代表当时香港电影的普遍心态。因为环境好，有很多机会，几乎每个人啊，在当时同时都打几份工。如果有正式工作做兼职，就叫密捞，偷偷的捞。连吴宇森还化名吴尚飞，偷偷从嘉禾跑出来帮新艺城拍戏呢。那当年的香港电影的台前幕后人员，从演员到编剧到摄影，龙虎舞师，经常几个剧组、几家公司的片场串，有时候连导演都是。你能想象王晶白天拍成龙的城市猎人，晚上拍周星驰的《鹿鼎记》吗？你能想象徐克白天拍成龙的《双龙会》，晚上拍李连杰的《黄飞鸿》这种景象吗？都是真实发生的。所以这个捞啊，不代表不专业。那个时候的香港电影人，凭借多年片场的经验历练，技术非常熟练，不仅艺不压身，也是戏多不压身，算是正值创作巅峰的壮年，遇到了港片的黄金时代，就碰撞出了。香港电影的很多风云和传奇，虽然只是客串，也偶尔会晚来，但发哥还是将小马哥这个角色视作一个机会，非常的认真和投入。他还会提出很多意见，让吴宇森十分惊喜，因为他是想把他和徐克的友情投射到小马哥和豪哥身上，所以小马哥的这部分就越来越强。那发哥都提出了哪些建议呢？吴宇森回忆说：“说在这戏里啊，有一个年轻人都镜像模仿的，就是风衣墨镜，叼着火柴棍儿。那叼火柴棍儿这个，就是发哥自己设计的，因为本来吴宇森就是想用慢镜头让发哥走进枫林阁这个酒家，怎样把枪埋伏好，但是。”周润发就说了：“导演，我咬个火柴棍这样更从容、更潇洒、更好玩更能体现这个角色。”吴宇森一听说“好啊，好啊”，就用了这个设定。那还有一场呢，就是周润发跛着脚和狄龙再相见那一场戏，发哥是吃着盒饭。那这场戏这吃盒饭。也是发哥想的，因为当时在拍戏的时候都是吃盒饭，有的工作人员吃一两口就丢下来，因为盒饭也不会那么好吃。但是周润发看到谁把盒饭丢下来，他就拿起来吃，吃完就说大家不要浪费粮食，搞得这现场啊，这工作人员都很惭愧，就不敢太随意了，都很珍惜那个饭盒。所以发哥就把这个经验放在戏里面，他建议。在吃盒饭的时候看到狄龙，那这样就可以表现这个人物的落魄和心酸。那吴宇森也觉得非常好，也把他给发挥的非常漂亮。所以说，《英雄本色》这部戏，王晶导演有一句总结的很好，他说：“这部戏啊，认真演戏的狄龙获得了金马影帝，捞的那个周润发得了金像奖影帝。”但这都是后话，《英雄本色》拍完，周润发和狄龙，包括张国荣，都认为这是部好戏。但是好戏就一定卖钱吗？当时的潮流又是喜剧，所以大家对于票房都不敢抱有期待。那《英雄本色》拍完剪完，就要给新艺城的高层看，吴宇森、徐克都满怀期待。结果新一城高层看完片之后，第一句话就是：“别上映了，先雪藏吧。”辛辛苦苦拍了一场戏，居然不让上映，这种打击，徐克和吴宇森会怎么反应呢？下期再讲。